0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos ya a punto de empezar el mes de agosto. Lo hacemos con una ola de calor de aupa y con las noticias políticas más calientes que nunca. Y es que Podemos está viendo envuelto en un cerco judicial que puede acabar dando con Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno de Pedro Sánchez, en el banquillo de los acusados. Lo de Podemos... Es tremendo y todo por culpa de un par de mujeres. Una es Dina Busselham, una chica nacida en Tánger que estudió en el colegio, en un colegio español allí en Marruecos y que se vino nada más cumplir la mayoría de edad a España. Una vez aquí se puso a estudiar en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Y se metió en Juventud Sin Futuro, una asociación de la que salieron otros dirigentes de Podemos como Íñigo Rejón, Ramón Espinar o Rita Maestre. Un movimiento muy vinculado a Pablo Iglesias, ya que dentro de Juventud Sin Futuro, disuelta en el año 2017, se integraba también la Asociación Contra Poder, que era la asociación de los scratches a Rosa Diez. Esos scratches que Pablo Iglesias decía por aquel entonces que eran jarabe democrático. Ahora ya no dicen lo mismo y es que los scratches les están sucediendo a ellos. La ministra de Trabajo, Yolanda Díez, esa señora que es responsable de que los parados de hoy no vayan a cobrar el paro hasta por lo menos el mes de noviembre, que hay que ser inútil y tener muy poca previsión con la que está cayendo, muy bien, pues ahora sufren esos acosos por parte de gente. ¿Y qué dicen ahora los de Podemos? Pues que es intolerable esto es antidemocrático. Pues bien, esos scratches que yo no sé para empezar por qué los llamamos así, porque es el nombre que la extrema izquierda ha dado al acoso, al acoso, al insulto y a la persecución de políticos, ¿ahora resulta que son tremendos? Siempre lo son. Siempre lo son y lo que no debemos caer es en el, en el error de sumarnos a ellos. Nunca, porque la violencia solo engendra violencia, algo que sabe muy bien Pablo Iglesias Ahora cuando Yolanda Díaz sufre un escrache, lo del monedero es otra cosa porque parece una pelea de barra de bar, ¿verdad? Pues cuando Yolanda Díez sufre el escrache lo que estamos es justificando que luego lo puedan volver a sufrir otros. Pues no, no hay que hacerlo, nunca hay que justificar la violencia. Sé que la tentación es dejarnos llevar por un enorme, os lo habéis merecido, pero eso es un error en términos de libertad y de democracia. Lo único que hacemos con ello es retroalimentar a Podemos. Pero os hablaba yo de los casos judiciales de Dira Busselham, esa chica que además en el año 2012 se integra en el Partido de los Amigos del Rey de Marruecos, el PAM, creado por un personaje muy vinculado a los servicios secretos marroquíes. Ella llegó a ser secretaria general adjunta para Francia de dicha formación, aunque luego dijera y mintiera que ella no tenía ninguna relación, que ella solo pasaba por ahí y asesoró un poquito bueno, la realidad es que estaba en el partido de los amigos del rey de Marruecos. En el año 2014 Pablo Iglesias se la lleva se la lleva a Bruselas cuando sale elegido eurodiputado. ¿Y cuál es la consecuencia de tener a su lado a Dina Bousselham? Bueno, pues que podemos cambia radicalmente su postura con respecto a nuestro país vecino. La extrema izquierda siempre había defendido los derechos del pueblo saharaui a los que consideran españoles y es de todos conocido que Izquierda Unida o el Partido Comunista siempre habían defendido también al Frente Polisario. Al líder del Frente Polisario, por cierto, se había abrazado Pablo Iglesias diciendo que las reivindicaciones del pueblo saharaui eran fundamentales. Pues bien, esto preocupa, preocupa mucho a Mohamed VI, que cree que Podemos puede ser un partido al alza en España y al que atacan en la prensa marroquí acusándole de anti-marroquí. Aparece Dina. ¿Y qué sucede? Pues que, de lo dicho, hojitas al viento. Ya ni se acuerda. Ya ni se acuerda y además no solo eso, sino que empieza a rebajar su posición con respecto a Marruecos y al pueblo saharaui. Pero es que es más, es que ahora cuando se les ha hecho a los saharauis que tengan que ir a Rabat a hacer gestiones consulares, lo que afecta a 12.000 saharauis, podemos... Silencio de Villatina. Han. Qué cosa más extraña, ¿no? Esa es una de las claves de Dina Buselham. Pero sabéis que Dina Buselham ha saltado a la fama porque dice, y digo dice, que le trincaron un móvil, lo cual ya no está nada claro, porque el juez Manuel García Castellón ha mandado investigar ese supuesto robo. Claro, Dina, es que todo suena a que si tú filtraste esos Chats de Podemos que todos hemos visto donde Pablo Iglesias decía que azotaría esta sangre a Marilo Montero. Es que a ver si no te robaron el móvil y lo que estabas buscando es cobertura para tus filtraciones. Pues es posible. Es lo que está investigando la Audiencia Nacional. Sabéis además que Pablo Iglesias en enero de 2016 recibe una llamada y era Antonio Asensio, el dueño del grupo Z. ¿Qué le dice Antonio Asensio? Bueno, pues que les ha llegado la tarjeta del móvil que supuestamente habían robado a Dina Busselham. ¿Qué contendría esa tarjeta para que Antonio Asensio no se atreviese a publicar su contenido? Y en lugar de llamarla a ella llamase al macho alfa directamente es otra cuestión que va a haber que dilucidar en todo caso Pablo Iglesias coge la tarjeta y dice que para proteger a Dina por su bien porque como las mujeres somos idiotas y no nos sabemos proteger solas según la mentalidad machista del machirulo alfa pues se la queda unos mesecitos y cuando se la entrega a Dina oh sorpresa la tarjeta ya está irrecuperable sí irrecuperable, no se había destruido físicamente, no le habrían prendido fuego, nada de estas cosas que se han dicho, pero lo cierto es que ya no había quien leyera esa tarjeta de la cual, por cierto, Pablo fíjate, leyendo un poquito, he llegado a una conclusión tiene que haber copias, o sea que tienes un gran problema con la tarjeta porque yo creo que al final acabaremos conociendo el contenido de la misma. Bueno, sea como fuere, Pablo Iglesias empieza de repente a montarse una historia de que las cloacas van contra él, de que hay una conspiranoia, Eduardo Inda es el jefe de las cloacas, Villarejo, ya sabéis, Paqui, aquí, pa aquí. ¿Y qué se descubre? Pues que la tarjeta se tuvo que destruir después de que Antonio Sensio se la entregase en perfecto estado a Pablo Iglesias y antes de que la recuperase de manos de Pablo Iglesias, Dina Busselham, y eso es lo que se está investigando ahora en la Audiencia Nacional. Claro, que aquí entra en juego ya la segunda mujer que tiene contra las cuerdas a Pablo Iglesias. Ella tiene un nombre curioso, se llama Marta Flor. Marta Flor es abogada. Es abogada, de hecho ya tuvo un despacho propio de abogados ya en el año 2008 que, y además participó en otra serie de empresas. Ella sale de Rivas hacia Madrid, que, del mismo sitio donde sale Tania Sánchez, que es un municipio madrileño gobernado históricamente por el Partido Comunista por Izquierda Unida. Bueno, pues de ahí sale Marta Flor y Marta Flor acaba en el equipo legal de Podemos bueno, diréis, bueno, no pasa nada, contratan a abogados afines, ¿vale? Si hasta ahí todo normal. Lo que pasa que Marta ejerce de abogada de Pablo Iglesias y Dina a la vez en el tema de las cloacas del Estado y en el, la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional por parte del juez Manuel García Castellón. ¿Quién le ha dicho que ya está bien? Que fuera, que carretera y manta del casito... Porque se le ha visto el plumero. ¿Y por qué se le ha visto el plumero a Marta Flor? Bueno, pues porque Marta Flor tenía información que transmitía a Podemos, que estaba bajo secreto de sumario, antes de que el juez levantase dicho secreto. Y la información parece ser, según va a investigar además otro juzgado y la propia Fiscalía General, provenía de un fiscal anticorrupción. Menuda historia. Tela marinera, eso es corrupción judicial. Y Marta Flor, con esa información que le facilitaba su amigo íntimo, el fiscal Estampa, al que ella denomina en los chats de Podemos Iron Man, no sabemos si es que vuela mucho o va de científico, misterio, pues Marta Flor tenía información privilegiada. Así que así se ha montado el follón que se ha montado. Pero entre medias, ¿qué sucede? Si es que Podemos es la casa de los líos. Pues sucede que hay bronca en el equipo legal. Había un señor que se llamaba Calvente que era el jefe del equipo legal de Podemos. Y entonces este señor se pone a mirar que si las primarias, que si la financiación, seguro que pasaron más cosas, de cosas que no le gustan, y acaba despedido. Acaba en la calle. Le ponen en la calle y... Alberto Rodríguez, que es ese diputado con muchas rastras que dejó boquiabierto a Mariano Rajoy en el Congreso la primera vez que fue, recupera para el equipo legal a Marta Flor. ¿Y qué hace Marta Flor? pues acusa a Calvente de haberla acosado laboral y sexualmente. que tiene tela la cosa? Bueno, que sepáis es que la Fiscalía ha pedido archivar la denuncia que Marta Flor interpuso contra José Manuel Calvente, porque era todo un inventito de los habituales. Así que Marta Flor tiene el mismo peligro o más que Dina. Lo que ya no sabemos es... ¿Qué va a hacer Pablo Iglesias con Marta Flor? Porque lo que sí sabemos es lo que ha hecho con Dina. ¿Qué creéis? ¿Que la ha purgado? Pablo Iglesias, que purga a todo el mundo, que se ha deshecho de toda la gente que comenzó con él allí en Podemos. ¿Dónde está Carolina Vescansa? ¿Dónde está Luis Alegre? ¿Dónde está Íñigo Errejón? Así. ...jugando a la Play, porque se ha montado un partido que se llama Más playstation Bueno, pues se deshace de todo el mundo, pero casualmente no se deshace... ...ni de Dina Busselham, ni de su novio cuando le robaron el teléfono... ...marido poco después, cuando recupera la tarjeta y hoy ex marido de, de Dina Busselham... ...que se llama Ricardo Saferreira, es un politólogo que ha estudiado... ...en la Universidad de Kent, es de origen portugués y que es el que envía la tarjeta a reparar y le dicen que es irrecuperable Chalval, que no hay nada que hacer, que Pablo te ha vuelto una tarjeta que no vale para nada. Bueno, pues este Ricardo Sá sigue trabajando hoy para Podemos. Fijaos lo que os estoy contando. Sigue trabajando hoy para Podemos. De hecho, es asesor en Estrasburgo de Podemos. Y a Dina le han puesto una página web. Una página web desde la cual se dedica a insultar a periodistas y a demostrar que para ella las comas son fascistas porque... Joróbate con la gramática, la sintaxis y la ortografía de la última hora de Dinabusoham. Es que no tiene calidad ni hay por dónde cogerlo. Pero bueno, que le ha montado un chiringuito que antes te ponía en una mercería y ahora te ponen en una página web. Es eso, ¿verdad, Pablito? Porque es que yo a ti te veo un poco retrógrado con respecto a lo que las mujeres se refieren. Pues ese es el lío que tiene a Podemos. ¿Hasta qué? Y de esto vamos a seguir hablando durante mucho tiempo. Y para que nos callemos y no hablemos de ello, ¿qué hace Podemos? Ala y venga el rey, ala y venga la corona, y ala y venga por aquí. Y ala, pues no, Dina y Marta Flor. Esas van a ser las dos mujeres que van a hundir a Pablo Iglesias. Ya dueréis. Y en otro orden de cosas, bueno, luego están los del PSOE, que ya no se sabe ni si es partido, desde luego es socialista, de obrero no tiene nada, y de español absolutamente nada. Bueno, pues el PSOE de Pedro Sánchez, que ya sabéis que es lo mismo que Pablo Iglesias, se ha dedicado ahora a hacer homenajes a las víctimas del COVID. Después de ese funeral laico que vimos todos por televisión, que en, por respeto a los fallecidos no voy a calificar, nos hemos encontrado con un espectáculo bochornoso y vergonzoso que ha tenido lugar en el pueblo de Navacerrada en Madrid, se trata de un pueblecito de la sierra, donde va gente pues que tiene bastante dinero a veranear y estaban allí en las terrazas tomando algo cuando se han encontrado con un espectáculo como este Y pensaréis que es una broma, pues no Esto es el espectáculo que han montado los del Ayuntamiento de Navacerrada que por supuesto está gobernado por la izquierda, claro eh, cuando se descubre el pastel porque lo denuncia la portavoz del Partido Popular y los propios vecinos que están completamente indignados con esta falta de respeto a las víctimas de la pandemia pues han tenido que salir pidiendo perdón lo ha hecho la jefa de la Casa de la Cultura y la concejal de Cultura, de momento eh, el, la alcaldesa el al no ha dado la cara, no quiere dar la cara, ¿por qué? Pues porque la han pifiado, la han pifiado y la han pifiado gorda. Y eso es a lo que están dedicados, porque desde luego a lo que no está dedicado el Partido Socialista es hacer nada decente. Tenemos por un lado a la señora ministra de Asuntos Exteriores que se dedica a destrozar la historia de España, tirar a la basurilla porque a ella le apetece en nuestros últimos 300 años de historia irse a Gibraltar, que es ese sitio donde se hacen los negocios turbios, ese paraíso fiscal. ¿Eh, ¿verdad? Y, y se sienta con el jefe de la mafia del paraíso fiscal, que es el señor Picardo, y ala, como si fuera un estado, Gibraltar, venga, hola ya. Eso por un lado. Luego tenemos a los dos más incompetentes de todo el gobierno, que son Salvadorilla y, y Fernando Simón, que es que yo creo, de verdad, que en Portugal, cuando cogió la tabla de surf, le ha pegado un golpe de calor y se ha quedado como una puñetera cabra. Y se ha quedado como una cabra porque es que ha celebrado ...que el turismo no venga a España... ...es decir... ...está celebrando millones de parados... ...está celebrando el hundimiento... ...de muchísimos negocios familiares... ...está celebrando que la gente lo pasa mal... ...este señor se tiene que ir a su casa... ...coger la tabla de surf... ...y perderse el océano para adelante... ...bueno pues... ...luego tenemos a Salvadorilla... ...que se encuentra con que tenemos... ...el mayor rebrote de Europa... ...que está teniendo lugar aquí... ...aquí... ...en España... Y qué dice este señor, pues nada preparado. Va, bueno, que no para tanto. Total ellos habían previsto que sería en octubre, así que ni EPIs, ni materiales de protección, ni mascarilla, nada, nada. Pelillos a la mar. Tremendo. Luego tenemos uh, más ministros. Es que, es que aquí no hay ninguno deja de meter la pata. Yolanda Díaz, la de Podemos. Esta señora que decían que era la esperanza de Podemos, el relevo de Pablo Iglesias y que se ha pegado un batacazo en las gallegas de AUPA. Bueno, pues esta señora no solo aún no ha pagado miles de ERTES, sino que es que nos enteramos, y esto es lo que me parece gravísimo, que los parados de hoy, los que se han ido al paro, esas 55.000 personas que han perdido de desempleo, que hemos tenido el peor trimestre que hemos tenido nunca, ¿verdad? Económicamente, bueno, pues que no van a cobrar hasta noviembre. Y digo yo, vamos a ver, Yolanda 10, ¿tú de qué crees que come la gente? ¿Cómo crees que una familia normal con sus miembros en paro va a aguantar hasta el mes de noviembre? Es que es todo un despropósito. Hay que celebrar que si se hayan presentado planes para reactivar el turismo que lo ha hecho el Partido Popular, de la mano de Pablo Casado, y bueno, ya finalmente, es que me estoy viniendo arriba y me caliento, vamos a relajarnos, porque yo quiero mandar el mensaje que llevo mandando todas las semanas desde que montamos la cazadora de trolls, aquí en estado de alarma, y es un mensaje que, por favor, guarden la distancia de seguridad Pónganse las mascarillas porque no están protegiéndose solo ustedes, sino que están protegiendo a los demás. Eso se llama responsabilidad. Eso se llama tener sentido común. Eso se llama ser una persona que piensa en sí misma, pero también en los demás. Fundamental mascarilla. ...y distancia social. Personalmente no estoy a favor de la obligatoriedad de las mascarillas porque creo que es un tema de responsabilidad individual. Que yo me pongo la mascarilla cada vez que salgo de mi casa y luego fíjense, porque si yo me contagio me puede dar miedo, pero les aseguro que jamás me perdonaría contagiar absolutamente a nadie de esta enfermedad. Me da pánico. Eso es lo que se llama responsabilidad. Y por eso, aunque haga un calor increíble, me pongo la mascarilla. Y nada, pues ya decirles que nos vamos de veraneo, ¿no? Porque en algún momento habrá que irse. Así que les deseo un verano estupendo y a la vuelta vamos a seguir hablando aquí de las cosas que suceden en Twitter, en Facebook, en Instagram, pero también de lo que sucede, como no, en la política nacional. Sean felices y nos vemos en septiembre.